0: Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de « Ça vaut le coup » sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, votre invité, c'est Bertrand Delker. Bonjour. Bonjour. Directeur des relations investisseurs chez Thales. Thales, qui est évidemment euh, sur le CAC 40, côté au CAC 40, valeur star de 2022, plus 60% pour le cours de bourse sur fonds de guerre euh, en Ukraine. Mais en matière d'ESG, je voyais qu'Euronext ne vous a pas inclus dans son indice CAC 40 ESG. Pourquoi Thales ne respectent pas suffisamment des valeurs environnementales, sociales et de gouvernance.
1: Euh, excellente question, bon, bon, bonjour à tous. Euh, le k 40 ESG, euh, effectivement, nous n'en sommes pas membres parce que euh, c'est un, un, un indice qui s'appuie sur un classement euh, d'une seule société, euh, une agence de notation. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, cette, euh, euh, cette agence classe les sociétés. Et en fait, euh, dans le bas du classement, entre la 35e la 45e position, les écarts sont tout petits. Donc on est très légèrement en dessous, on, est, on doit être 42e, 43e. Euh, c'est clairement une ambition pour nous euh, de rentrer dans ce k 40 ESG et c'est derrière toutes nos actions, il y a bien cette idée que nos actions ESG soient plus reconnues par la communauté financière et par exemple par cet indice.
0: Mmh. Au-delà de cet indice K40 ESG euh, d'Euronext, euh, la défense qui est l'une des activités principales, centrales de Thales, comme l'aérospatiale ou encore la sécurité est souvent jugée par beaucoup d'investisseurs comme étant euh, incompatible avec les critères ESG comme d'autres secteurs, le charbon, euh, les armes controversées, le tabac. Il y a une question euh, philosophique de fond aussi
1: alors, c'est effectivement, euh, quand on fait l'histoire de l'ESG, euh, il y a quelques années, il était assez évident pour un investisseur ESG qu'il fallait exclure les soutiens de défense. Euh, la défense était perçue comme un secteur euh, euh, dangereux, mauvais, avec des questions de euh, typiquement de, de, que les armes tuent euh, et ce type de, de, de questionnement. Euh, Aujourd'hui, on voit vraiment un changement d'attitude. Et, et vous citiez notre performance de notre cours de bourse euh, en 2022. Ben, derrière ça, il y a aussi le fait que des investisseurs, qui applique un prisme ESG, se rendent compte que, oui, on peut investir dans des sociétés de défense, Derrière la défense, il y a bien sûr des objets qui tuent d'autres personnes, mais il y a surtout un sujet de protection. Aujourd'hui, quand on parle de l'Ukraine, quand on parle de, de protéger la France, quand on parle de la cybersécurité, Thalès est un acteur majeur et c'est devenu une évidence. Donc, donc beaucoup d'investisseurs ESG changent leur point de vue sur, sur ce secteur et se mettent à, à réfléchir et à se poser la question s'ils peuvent investir dedans.
0: Mmh. Thalès participe à la décarbonation de l'économie, c'est un, un, bon, un peu excessif, mais en tout cas des, décarbonation en tout cas de l'aviation, si on prend ce secteur-là. Comment vous faites et qu'est-ce que vous faites concrètement
1: tout à fait. Alors, le, le, sur l'aviation, vous vous rappelez, hein, dans, dans les grands secteurs dans lesquels on, on opère, il oui. y a l'aéronautique. Oui. Et euh, sur l'aéronautique, euh, on a vraiment euh, un rôle intéressant à jouer. Euh, vous vous rappelez hein, que, que l'industrie aéronautique, dans son ensemble, euh, vise une décarbonation ambitieuse. Il y a un objectif d'être net zéro d'ici 2050. Et pour y arriver, il y a un certain nombre de ruptures technologiques qui vont être mises en œuvre. Il y a toutes ces questions sur la propulsion à l'hydrogène. Euh, à plus court terme, il y a des technologies que nous développons et qui peuvent contribuer à cette décarbonation. Euh, L'exemple très simple, hein, c'est les qui sont à bord des cockpits, euh, ce qu'on appelle les FMS, les Flight Management Systems, et puis le contrôle aérien. Quand vous regardez aujourd'hui les trajectoires des avions dans le ciel, euh, en fait, elles ne sont pas du tout optimisées. Aujourd'hui, on est encore sur une logique où les avions vont euh, d'une balise à une autre, et puis l'échange entre l'avion et le contrôle aérien, il se fait par la voie. Euh, ça, c'est vraiment les technologies anciennes. Lorsqu'on passe dans un monde digital, lorsqu'on déploie des nouvelles technologies à bord des cockpits, quand on déploie des nouveaux systèmes de contrôle aérien, on peut optimiser les trajectoires des avions. Et, et on ne parle pas d'un petit bénéfice. Hein.
0: Ouais, C'était la question.
1: L'optimisation des, 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 euh, des trajectoires, ça peut représenter jusqu'à 10% d'économie. Alors si vous imaginez que le transport aérien, d'ici quelques années, c'est 1 milliard euh, de tonnes de CO2, euh, 10% c'est 100 millions de, de tonnes économisées, C'est énorme. Bon,
0: euh, et D'ailleurs, on ne le sait pas. Euh, mais euh, les mesures du GIEC, pardon, ça ne je pas, je parle de l'espace pour le coup, je passe à l'espace, viennent de l'espace justement, et donc l'activité de Thalès est essentielle.
1: Alors tout à fait, c'est l'autre partie euh, sur laquelle on, on communique pas mal quand on parle d'environnement et c'est assez méconnu. Euh, Lorsqu'on parle de changement climatique, euh, bien sûr, il euh, y a un besoin d'analyse, de modélisation, et le GIEC qui développe toute cette science de, de l'évolution du climat, l'évolution de la météorologie, il s'appuie énormément sur des données qui venons, viennent de l'espace. Euh, on dit, le GIEC déclare que 50% des données utilisées dans les modèles de climat viennent de l'espace. Et qui est le grand acteur, un des grands acteurs de la construction de satellites d'observation mmh. euh, depuis l'espace depuis C'est Thalès. Roland de tambour, c'est Thalès. Exactement avec beaucoup d'applications. Euh, on peut citer, euh, il y a quelques mois, on a lancé un satellite qui s'appelle SWAT, euh, qui est construit pour la NASA euh, et qui mesure le, 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 la quantité d'eau euh, autour de, de l'espace, autour de la Terre. Euh, en ce moment, nous travaillons sur cinq des six missions du grand projet Copernicus. Copernicus, c'est le projet d'observation de la Terre mené par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Et euh, par exemple, le, le meilleur exemple de, 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 des instruments sur lesquels on travaille, c'est un système qui s'appelle CO2M. CO2M, c'est un satellite qui va être lancé en 2027 et qui va viser à mesurer en temps réel les émissions de CO2 au-dessus de la Terre en permanence pour pouvoir suivre ce qui se passe. Donc vous voyez vraiment, euh, les, les satellites sont au cœur des, des, de ces Ce sont vos euh, deux
0: grandes contributions à ce pilier e environnemental de l'ESG,
1: ce qu'on vient de dire là Sur l'environnement, oui, c'est vraiment les deux produits euh, évidents ce qui relève de l'aviation et ce qui relève des satellites. Ensuite, en interne, il y a tout un travail, bien sûr. Hein. Oui, c'est euh, oui. les enjeux de, de réduction de nos émissions propres, euh, c'est toutes les questions d'éco-conception euh, dont on pourra parler, si, si vous le souhaitez.
0: Oui. Euh, dans l'ESG, il y a E, il y a le S de social. Euh, vous êtes un acteur, pour vous, de, de l'inclusion sociale, j'ai envie de dire, dans le monde. En quoi vous... Les
1: l'affirmer hein. Tout à fait. Alors Sur, sur la thématique euh, sociale, euh, on a deux lignes de produits qui, qui rentrent vraiment dans cette catégorie des questions euh, d'inclusion. Euh, la première, c'est les satellites. À nouveau, on en a parlé sur l'observation de la Terre. Euh, L'autre utilisation des satellites, hein, c'est les satellites de télécommunication. Et en fait, euh, beaucoup de ces satellites de télécommunication visent à euh, réduire la fracture numérique. Euh, le meilleur exemple, là encore, on est en train de travailler en ce moment. Hein, ce n'est pas, euh, pas un projet qu'on a fait il y a dix ans. On a un satellite qu'on est en train de construire pour l'Indonésie euh, qui s'appelle Satria. Euh, ce satellite, il vise à connecter 17 500 îles d'Indonésie. On parle de 145 000 euh, zones, 90 000 écoles. Donc, vous voyez vraiment une couverture de l'ensemble du pays, un pays euh, euh, avec euh, énormément d'îles. Euh, offrir une connectivité Internet euh, haut débit, pas cher, facile, pour tous ces endroits, c'est donner accès euh, au savoir, c'est donner accès à l'information. Donc, vous voyez, vraiment, ça, c'est des, des projets euh, très, très inclusifs. Le deuxième exemple, euh, le deuxième domaine dans lequel on a vraiment des projets très inclusifs, c'est ce qui relève de l'identité. Euh, vous vous rappelez que, euh, une de nos divisions, c'est une division qu'on appelle DIS, anciennement Gemalto, euh, développe des systèmes euh, d'identité. Et en fait, un des grands objectifs de développement durable euh, de l'ONU, euh, l'ODD euh, 16.9, c'est donner une identité légale à tout le monde. Euh, c'est une chose qui paraît complètement évidente quand on est en Europe. Oui, est mais, mais quand on se tourne vers l'Afrique, l'Asie, euh, l'ONU estime par On parle que... des papiers d'identité. Donc les papiers d'identité en ah ouais. tant que tel, voilà. Euh, on estime, l'ONU déclare ou considère que 1 milliard de personnes n'ont pas d'identité. Et ne pas avoir d'identité, ça pose des enjeux évidents, pour, ne serait-ce que pour voter, évidemment. Donc
0: ne pas 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 de carte nationale d'identité Pas de, pas de, de documents, de les gens
1: n'ont pas de traces, de preuves de leur propre identité. Et ça, c'est un besoin euh, fondamental je vous parle du vote, hein, mais ouais. évidemment, vous voulez accéder aux, aux services sociaux, vous voulez euh, ouvrir un compte en banque, vous voulez tout type d'activité. Il et faut alors, des papiers d'identité. C'est quoi Eh bien, Thalès est un des grands fabricants de solutions d'identité physique et numérique. Euh, sur ce type de projet, hein, vraiment spécifiquement des projets visant à donner de l'identité à tout le monde, hein, ce, ce milliard de personnes qui n'ont pas d'identité, euh, sur les dernières années, on a développé ces solutions dans 20 pays et fourni des identités à 300 millions de personnes. Donc vous voyez, c'est vraiment euh, le type de projet. On fait aussi bien sûr des passeports euh, en Europe, en Angleterre, euh, aux états unis etc.
0: Bertrand Delquer, on a beaucoup parlé des, euh, de chat GPT, de l'intelligence artificielle, et comment toutes ces technologies, nouvelles technologies, euh, doivent, euh, ou en tout
1: cas ont besoin, ont un besoin d'engagement éthique Parce ah ouais. que là c'est tout le sujet quand même. Tout à fait. Alors, ces questions éthiques du, du digital, de l'intelligence artificielle, effectivement, elles, elles, elles font l'actualité en ce moment. Et euh, en tant que grand acteur de haute technologie, oui. euh, nous, nous réfléchissons à ces questions depuis pas mal d'années. Euh, euh, bien sûr, ce, voilà, ce type de débat sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle doit, doit réaliser, euh, quelles sont les, les limites qu'il faut fixer. Euh, donc, tout ça, ça fait l'objet de réflexions en interne. Euh, ça aboutit. On a pensé que c'était utile en interne euh, de publier ce qu'on a appelé une charte éthique du digital. Donc, ce sont euh, des lignes directrices dans lesquelles on explique à nos collaborateurs ce que l'on pense qu'ils doivent faire et bien sûr on a rendu ce document public pour permettre à l'ensemble de nos parties prenantes de voir quels étaient les engagements que nous prenions c'est des engagements qui relèvent des enjeux humains, des enjeux de sécurité des enjeux d'environnement donc vraiment on a essayé de faire un tour d'horizon des questions éthiques autour de ces technologies.
0: Il nous reste le jet de gouvernance on pourra en parler très longtemps aussi mais quelle est la politique de Thales justement s'agissant de la de l'inclusion, la
1: diversité, la féminisation. Vous en êtes tout de la parité d'ailleurs, vous Alors effectivement, c'est une, une bonne question, effectivement parce que euh, les, les sujets euh, de diversité, d'inclusion sont des sujets importants, en particulier dans un secteur de haute technologie. On, va dire, on combine euh, haute technologie, informatique, défense, euh, le taux de féminisation euh, typiquement des écoles d'ingénieurs, mmh. le, le vivier dans lequel nous puisons, euh, est faible. Hein. On est sur, selon les pays, entre 15-25%. Donc vraiment, pas assez de femmes dans les formations d'ingénieurs qui se traduisent ensuite dans nos propres populations, mmh. nos effectifs. Donc c'est pas de votre faute finalement la situation de départ, elle démarre ouais. avec 25-26%. La population aujourd'hui euh, au sein de Thalès, 26% de femmes. Donc un taux qui est faible. Maintenant, ce n'est pas parce que le taux est relativement faible qu'il ne faut rien faire. Ouais. Euh, on, on est très clair sur le fait qu'on a besoin de plus de diversité. On est une société qui est tirée par les talents. Et donc on veut euh, renforcer notre diversité. Euh, depuis quelques années, on travaille sur la féminisation de nos effectifs. Euh, donc ça, c'est vraiment le, le sujet sur lequel on, on suit précisément. Euh, et typiquement, la question du plafond de verre. Euh, aujourd'hui, on s'est fixé deux objectifs hein, sur, sur les femmes, euh, la féminisation. Un, sur euh, la féminisation du, du top management, enfin du, une ouais. grande partie du top management. Hein, le les, les comité 10 000
0: exécutif, comité, comité de direction. Pas que le
1: comité exécutif et le, ou le conseil d'administration, mais vraiment ouais. l'assise des, ouais. des 10 000 collaborateurs de, de alors, haut niveau. Et alors, on est aujourd'hui en 2015, on était seulement à 15%. Donc ouais. Vous voyez, le, 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 par rapport à 25% pour l'ensemble du groupe, euh, on s'est fixé 20% comme objectif l'année prochaine, donc cette année, ouais. euh, et, euh, et l'année dernière, on était à 19%. Donc vraiment, passer de 15% à 19%, on va dire, c'est pas grand-chose, c'est seulement 4 points, mais en fait, passer de 15% à 19%, c'est 25-30% d'augmentation du nombre de femmes, effectivement. Ouais. Donc, donc la parité, c'est pas pour tout de suite Donc la parité, c'est clairement pas pour tout de suite, mais effectivement, là, on revient sur ce que vous disiez, à savoir que le vivier sur lequel on travaille, les écoles d'ingénieurs, ne sont pas assez féminisés. Voilà, tout commence à l'école. Tout commence à l'école, tout à fait. Merci beaucoup donc pour cet
0: entretien. Bertrand Delquer, directeur des relations investisseurs chez Thales. Merci à vous. Merci à vous. Ça vaut le coup, on revient la semaine prochaine, ici chez vous, sur Boursorama.